0: 各位同学，大家好，欢迎收听小白炒股学堂的试听课，我是你们的试听课老师阿文。东风吹，战鼓擂，现在究竟谁怕谁？今天，也就是7月17日，是三大股指期货合约的交割日，很多人都把这一天称作多空对决日，都在讨论到底是多头怕空头，还是空头怕多头。随着近期的股市持续大跌，部分舆论将此次股市大幅调整归咎于金融衍生品，特别是股指期货的做空机制。很多小白股民可能对股指期货的概念不是很了解。那什么是股指期货呢？有些小白股民应该看过香港电视剧集《大时代》，都知道由郑少秋饰演的丁谢经常在股票市场的熊市中，借着抛空恒生指数期货来获取暴利。那么今天。阿文老师就和大家聊一聊股指期货的那点事儿。股指期货 （Share Price Index Futures）， 英文简称 SPIF， 全称是股票价格指数期货，也可以称为股价指数期货（期指），是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期。可以按照事先确定的股价指数的大小进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货大致可以分为两大类：商品期货与金融期货。这就是股指期货的概念，是不是很难懂？那阿文老师给你们举一个简单的例子：开学初，班主任和校长签订一份协议书，内容是期末考试时，班级平均分与上一次相比每增加或减少一分，班主任就可以获得或扣除50元的奖金。这里，校长和班主任签订的协议书相当于买卖双方签订的期货合约，而期末考试就是交割期限。简而言之，期货合约就是约定未来一定时期交易的合约。由于期货合约是标准化的，因此在交割日之前，合约可以通过期货市场反复的转让或者反复的买卖。由于每个同学学习成绩不一样，因此用平均分反映班级的平均水平。而这里单个同学的成绩等同于个股，班级平均分可以看作是股票指数，这就可以理解什么是股指期货了。股指期货是现代资本市场的产物，二十世纪七十年代。西方各国受石油危机的影响，经济发展十分不稳定，汇率波动剧烈，导致股票市场价格大幅波动。股票投资者迫切需要一种能够有效规避风险、实现资产保值的金融工具，于是股指期货应运而生。在这一前景下， 1 9 8 2年2月24日，美国堪萨斯期货交易所推出第一份股票指数期货合约——价值线综合指数期货合约。同年5月。纽约期货交易所推出纽约证券交易所综合指数期货交易，在堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货交易之后的三年中，投资者改变了以往进出股市的方式，挑选某个股票或毛组股票。此外，还主要运用两种投资工具：其一，复合式指数基金，即投资者可以通过同时买进股指期货及国债的方式。达到买进成分指数股票投资组合的同等效果。其二，指数套利，套取几乎没有风险的利润。在股票指数期货推出的最初几年，市场效率较低，常常出现现货与期货价格之间基差较大的现象。对于交易技术较高的专业投资者，可通过同时交易股票和股票期货的方式，获取几乎没有风险的利润。股指期货经过几年的交易后，市场效率逐步提高。运作较为正常，逐渐演变为实施动态交易策略得心应手的工具，主要包括以下两个方面：第一，通过动态套期保值技术实现投资组合保险，即利用股指期货来保护股票投资组合的跌价风险；第二，进行策略性资产分配。期货市场具有流动性高、交易成本低、市场效率高的特征，恰好符合全球金融国际化、自由化的客观需求。为解决迅速调整资产组合这一难题，提供了一条有效的途径。1987年10月19日，美国华尔街股市一天暴跌近 25% 从而引发全球股市重挫的金融风暴，即著名的“黑色星期五”。虽然是过近三十年，对为何造成恐慌性抛压，至今众说纷纭。股票指数期货一度被认为是元凶之一。但即使著名的布莱迪报告也无法确定期货交易是唯一引发恐慌性抛盘的原因。金融期货品种的交易量已经占到全球期货交易量的百分之八十，而股指期货是金融期货中历史最短、发展最快的金融衍生产品。特别是进入九十年代以后，随着全球证券市场的迅猛发展，国际投资日益广泛，投融资者以及作为中介机构的投资银行对于套期保值工具的需求猛增。这使得1988年至1990年间，股指期货的数量增长很快。无论是市场经济发达国家，还是新兴市场国家，股指期货交易都呈现良好的发展势头。至1999年底，全球已经有140多种股指期货合约在各国交易。股指期货的创新与推广在世界各国迅速发展起来。到80年代末和90年代初，许多国家和地区都推出了各自的股票指数期货交易。1990年至今，成为股指期货蓬勃发展的阶段。进入二十世纪九十年代以后，关于股指期货的争议逐渐消失，投资者的投资行为更加明智。发达国家和部分发展中国家相继推出股票指数期货，使股指期货的运用更为普遍。中国的股指期货发展开始的比较晚。中国证监会在2010年2月20日宣布。已正式批复中国金融期货交易所沪深三百股指期货合约和业务规则，至此，股指期货市场的主要制度已经全部发布。二零一零年二月二十二日九时起，正式接受投资者开户申请。公布沪深三百股指期货合约自二零一零年四月十六日起正式上市交易。对于股指期货的开户条件，中国证监会是这样规定的：第一。保证金账户可用余额不得低于50万元。第二，具备股指期货基础知识，通过相关测试，平均分不低于80分。三，具有至少10个交易日20笔以上的股指仿真交易记录，或者是最近三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录，两者是或者关系，满足其一即可。第四，综合评估表评分不低于70分。第五。中期协无不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。按照相关规定，有下列情况之一的，不得成为期货经纪公司客户。这其中包括国家机关和事业单位、中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货协会的工作人员、证券。期货市场禁止进入者未能提供开户证明文件的单位，中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位和个人。把股指期货拿到近期的市场来看，会发现股指期货的几个基本特征：第一，股指期货全市场多空相等；股指期货采取双向交易机制，多空头寸都是一一对应关系，多空必相等。无论在哪一个时刻。对于市场中单个投资者而言，多空持仓可能会出现不平衡，但从全市场角度看，每一张空单都和一张多单相配对，如果没有对手方，单边的做多做空都无法开仓，因此，股指期货市场总持仓不会额外增加现货市场的空方或者多方的压力。第二，股指期货持仓金额远远小于股票市值，尽管股指期货成交额比较大，但存量资金有限。今年6月份以来，三个股指期货 ，IF 沪深300 IH 上证50 IC 中证500的日均隔夜持仓量对应的合约名义市值约为 3,900 亿元，按照 10% 的保证金水平双向收取，共占用保证金约为780亿元。而同期沪深两市流通总市值约为47万亿元，股指期货占用资金量仅为股票市场的 0.17%。不会对股票市场造成资金分流作用，股指期货的持仓金额也只为股票市场的百分之零点八三，远远小于股票市值。第三，股指期货无法影响市场走势。自2010年股指期货推出以来，沪深300股指期货市场经历了完整的牛熊市场周期转换。实践证明，股指期货是中性的风险管理工具，主要是为投资者的现货头寸提供风险对冲工具。股指期货市场的运行不会左右现货市场的涨跌，经济的基本面和资金面才是决定股指的基础因素。近期这次股灾的罪魁祸首被指为有资金恶意做空，那么股指期货的做空又是怎样的形式呢？在中国的股票市场，股指期货做空的主要形式为套利、套保和投机三种。套利的操作方式是当期货价格高于现货时，买入现货，卖出期货。赚取价差收益，套保的操作一般是先持有现货，当发现市场下跌来不及抛售现货时，通过卖空股指期货规避现货下跌风险。套利和套保虽然都会卖空期货，但同时会买入或持有现货，对市场是中性影响。当股指期货对于现货指数价格大幅升水的时候，套利和套保操作可以减少和平抑期指升水。当股指期货相对于现货指数价格大幅贴水的时候，由于现货融券规模有限且不易操作，很难通过反向套利的方式来减少贴水。对于股指期货投机交易，主要的操作方法是通过判断现货指数的短期走势来进行股指期货的多空交易。盘中经常可以看到的，股指期货先于现货下跌，随后现货指数也下跌。如果现货指数没有下跌，做空投机者会迅速反向操作，使得股指期货先于指数上涨。我们两周前讲到的金融大鳄索罗斯的对冲基金，通过期指做空香港股市，就是用此类的方法。股票市场是国民经济的情雨表，受政治、经济与社会诸多因素的影响，股票价格指数时刻在变化，而股指期货市场特有的运行机制，可能导致价格频繁甚至发生异常波动，从而产生较大的风险。期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金，通常约为百分之五到百分之十即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应，既吸引了众多投机者的加入，也放大了本来就存在的价格波动风险。较小价格变化也会导致较大的风险。市场状况恶化时，他们可能无力支付巨额亏损而发生违约。期货交易的杠杆效应是区别于其他投资工具的主要标志。也是股指期货市场高风险的主要原因。投机者是期货交易中不可缺少的组成部分，既是价格风险的承担者，也是价格发现的参与者，不仅促进价格合理形成，而且提高市场的流动性。但是，在风险管理制度不健全的情况下，投机者受利益驱使，极易利用自身的实力、地位等优势进行市场操纵等违法违规活动。这种行为既扰乱了市场正常秩序，扭曲了价格。影响了发现价格功能的实现，还会造成不公平竞争，损害其他交易者的正当利益。股指期货市场在运作中，由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生流动性风险、结算风险和交割风险等。在股指期货市场发展初期，这种不健全的机制会产生相应的风险，并可能导致股指期货与现货市场套利有效性的下降，导致股指期货功能难以正常发挥。股指期货是一种投资避险的工具，同时因为其上述的特性，也存在很高的风险。近期市场的大幅调整始于6月15日，期间自6月25日，股指期货市场出现大幅贴水，即期货价格大幅低于现货指数。以 IF 1 5 0七合约为例， 6月29日和7月8日的贴水程度最大，盘中期货价格一度低于现货指数200点。即相当于预期现货指数在七月十七日交割日之前还要再下跌百分之五。在市场下跌之初，股指期货并未贴水，大幅贴水出现在下跌的中后端，这是市场恐慌情绪和避险行为导致的。在六月二十九日和七月八日贴水程度最大的两天，其后交易日市场都出现了大幅的反弹，说明股指期货市场为空头提供了宣泄的渠道。一旦空头力量快速释放，后市。多头就可以占据主导的地位。股指期货大幅贴水的主要原因是现货持有者为了规避持有风险，而纷纷通过股指期货卖空套保所致。如果没有股指期货的套保功能，现货持有者为了规避系统性风险，只能将其手中的现货卖出，从而造成对股票市场的更大压力。通过股指期货的套保操作，现货持有者可以暂缓卖出股票，也使得市场波动更为稳定。股指期货在其中。起到了转移市场做空压力的作用。当市场大幅波动的时候，非常需要股指期货发挥稳定作用，转移现货市场的压力。这个时候特别需要保持股指期货市场交易的通畅，特别是套保和套利的需求，否则会对现货市场造成更大的压力。本轮市场大幅调整的根源在于前期杠杆交易下，股市价格远离基本面和泡沫积聚。调整始于股票市场场外配资的去杠杆化，引发市场恐慌情绪，从而进入螺旋式下跌通道。股指期货在此轮市场波动中的主要作用有两个：一是作为套期保值工具，大量持有现货的机构如证券公司、基金、保险等，通过在期货市场卖出股指期货，而无需在现货市场上抛售股票；二是市场下行期间，现货市场交易不畅通，停牌股票多，跌停股票多。股票市场流动性急剧下降，而流动性充裕的期货市场承接了现货市场的大量卖压，充当了股票市场的泄洪渠。因此，股指期货价格下跌和贴水是股市下行的结果，而不是原因。股指期货在近期市场大幅调整中的作用，充分说明股指期货是一个中性风险管理工具。限制股指期货的交易会破坏市场原有结构，加剧市场动荡。当遇到了现货踩踏、流动性遇阻的恐慌情绪时，更应该保持股指期货通道畅通，确保股指期货流动性，为现货市场分担压力。今天，阿文老师和大家聊了一些关于股指期货的那些事儿，主要目的是让大家了解一下股指期货与股票市场的关系。作为小白股民，我们不建议大家进行股指期货的交易，一来股指期货的资金门槛较高。二来，目前大家对于股指期货的风险难以把握，在现阶段，我们还是建议大家先通过模拟炒股练好本领，然后利用实盘积累经验，等到投资理念成熟了，再去接触其他一些风险较高的金融衍生产品。毕竟，饭要一口一口的吃，路要一步一步的走。好了，今天的试听课我们就上到这里，感谢大家的收听。大家如果有什么问题需要和阿文老师交流。欢迎加入我们的微信和微博公众号，给我们留言。我们的微信、微博名称都是“小白炒股学堂”。那么，下周五“小白炒股学堂”的试听课，我们不见不散。